1: Volgens mij
2: hebben wij ja? de
1: frequentie. Van harte gefeliciteerd.
2: We hebben hem. We gaan door op FM.
1: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens. Op de Groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... de internationale scheepvaart die afwil van die vieze stookolie de rol van energieleveranciers in het verduurzamen van Nederland... en het grote ontrafelen in de polycrisis. Vlak voor de zomervakantie las ik iets om de komende weken... over na te kunnen denken. De polycrisis. Richard Harnberg en Asher Miller van het Post Carbon Institute... schreven daar een uitvoerig rapport over. In het kort, in de 20e eeuw en vooral in de tweede helft... kon de mensheid door goedkope en overvloedige fossiele energie... op heel veel terreinen heel hard groeien... Nu de klimaatverandering ernstige vormen aanneemt en grondstoffen opraken... valt de wereld ecologisch en sociaal uit elkaar, de polycrisis. De mensheid heeft nog nooit zoveel te verliezen gehad... en heeft nog nooit voor zoveel uitdagingen tegelijk gestaan. En de grote ontrafeling, wat gaan we houden in de nieuwe wereld die we moeten maken... en wat gaan we achter ons laten, en kan dat op een vreedzame manier... daar zullen we ons de komende jaren nog flink het hoofd over breken... Was dat misschien het verwarrende inzicht dat Mark Rutte deed besluiten... het beltje erbij neer te gooien? Want de extra vertraging die deze kabinetscrisis gaat opleveren... in het aanpakken van de gigaproblemen... kunnen we ons eigenlijk helemaal niet veroorloven. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam... en ons groenige is deze keer Muriel, arts van Impacting Today. Fijn dat je er weer bent, Muriel. Jij hebt dat klappen van het kabinet gevolgd. Het stikstofdossier ligt voorlopig weer op de plank. Vertraging dus. Wat vind je ervan?
2: Ja, dat is een enorme tegenvaller. Want na het klappen van het landbouwakkoord... zou het kabinet een aanpak voor vermindering van de stikstofdepositie komen. En dat, gaat, dat komt er dus voorlopig niet. En ik denk echt dat de het tijd wordt dat belanghebbenden... lokaal met elkaar in de slag gaan en niet wachten op een nieuw kabinet. Dat duurt gewoon te lang. Je ziet onder andere het gebiedsgerichte, lokale, gecombineerde aanpak... van de drie grote uitdagingen voor de landbouw natuur, namelijk het combineren van stikstof, water en klimaat. Mm -hmm. Dat zet zo daar in de Dijk. Ik geef je een voorbeeld. Programma met 100 boeren... samen met onderzoeker Gerard Michels van de Wageningen University. Zij voeren hun koeien anders, zetten ze vaker buiten... houden minder jongvee en vangen regenwater op... dat ze mengen met de stalmest. En dat halveert de uitstoot.
1: Ja, dat is goed, 50 procent. En je weet dat het gaat komen, dus begin maar vast. Gewoon beginnen. Dan, uh... Dan schiet het tenminste op. Wat gelukkig wel is afgetikt, een klimaatfonds... met daarin 34 miljard euro subsidie voor groene investeringen.
2: Ja, dat is gelukkig heel goed nieuws. Mm -hmm. uh, de wet is dan wel door de Tweede Kamer... Onder meer, met onder meer met steun van PvdA en GroenLinks. Die steun is ook nodig om de Eerste Kamer mee te krijgen... Het fonds moet mensen en bedrijven stimuleren... en makkelijk te maken om duurzame maatregelen te nemen. Warmtepompen in huis, elektrische vrachtwagens... geld voor de aanschaf van elektrische auto's... en er komt een partenclub die toezicht gaat houden... op de besteding van al die miljarden.
1: Dat is ook goed, hè? Beetje ook goed. Beetje misschien toezicht, uh,
2: heeft, want... gaat Astra ook nog zo wat over zeggen. Ja, nou, dat,
1: ja, Onze track record met grote bedragen qua overheid is niet zo heel goed. Dan uh, meer nieuws over de scheepvaart. Ik zeg meteen maar eindelijk, want het werd een beetje tijd, hè?
2: Ja, het werd echt wel tijd. 2050 duurt een beetje lang... maar dan wil de internationale scheepvaart CO2-neutraal zijn. Daarover hebben 175 landen... die zijn aangesloten bij de maritieme organisatie van de Verenigde Naties... de IMO, mm -hmm. Vrijdag in Londen, historisch akkoord bereikt. En er is ook een tijdspad voorgesteld. 2030, 20 minder CO2-uitstoot... en 2040, 70 minder CO2-uitstoot. En dan in 2050 helemaal carbon-neutraal. Ja. De concrete maatregelen moeten nog wel worden uitgewerkt. Het is onder meer duidelijk dat er een wereldwijde klimaatheffing... op de brandstof voor schepen komt. En in Europa wordt die CO2-heffing volgend jaar al ingevoerd. Dus dat schiet wel op. Ja. Binnen drie jaar loopt hij op tot 100% van de uitstoot. En zo wordt de omslag van sterk vervuilende stookolie op schone brandstoffen snel aangejaagd.
1: Ja, het is ook goed dat Europa voorop loopt, want wij zijn nu officieel het snelst opwarmende continent. Hè. De stookolie waar de tankers nu mee varen is echt hele nare, zwaar vervuilende teer. Hoog tijd dat ja. dat verboden wordt. Absoluut. BNR Duurzaam. Eneco wil in 2035 klimaatneutraal zijn. De energie die het bedrijf levert heeft weliswaar al een groen label... maar er is nog volop werk aan de winkel. Dus extra fijn dat hij hier is als Tempelman, de CEO van Eneco. Welkom, maat. As. Eerst even de actualiteit. Het vallen van het kabinet heeft dat direct gevolgen... voor jullie als energiesector?
0: Uh, dat verwacht ik wel. Wat heel belangrijk is, we zijn als sector natuurlijk bezig... met die energietransitie. En wat daar heel belangrijk in is... is één stukje continuïteit, maar ook uh, snelheid. En uh, ja, ik verwacht eigenlijk... die val van die kabinet gaat op geen van deze twee vlakken helpen.
1: Nou, noem eens één voorbeeld wat nu meteen gaan vertragen.
0: Nou, je ziet nu de energiewet zit in de Tweede Kamer. De warmtewet, daar is de Kamer over ingelicht... maar die is er nog niet. Uh, het, de, het salderingsbesluit, he, ook belangrijk... voor mensen met zonnepanelen, dat, uh, dat zit in de Eerste Kamer. Dus het is allemaal nog even de vraag van goh, hoe snel worden die dingen nou echt geland en dan hebben we duidelijkheid en ja. ja als er geen duidelijkheid is ook niet we, we noemden net die 35 miljard als er geen duidelijkheid is hoe dat geld geallockeerd wordt ja dan is het toch weer het risico dat we op elkaar gaan zitten wachten en dat is doodzonde en dat kunnen we ons ook eigenlijk niet meer permitteren
1: en als je naar de vorige formatie kijkt die was extreem lang dus nu november verkiezingen nou als je in, in, in april mei een kabinet hebt mogen we blij zijn bijna een jaar verder nou, des
0: te belangrijker dat we deze periode hè, ook wel gewoon voortgang blijven maken. En ja, ik hoop ook echt dat de parlementariërs gewoon zeggen... hé, hey, ik ga hier opereren in het landsbelang. En niet in mijn eigen belangen dat we vervallen in allerlei politieke gevechten. Ja. Maar dat we wel gewoon doorpakken op een aantal van die belangrijke
1: thema's. Zou dat een keer kunnen? Want bijvoorbeeld, we noemden het net... stikstofdossier blijft nu ook alweer even op de plank liggen. Dat is voor jullie direct nadelig voor bouwactiviteiten, denk ik.
0: Zeker, ook, ook, ook helaas is het zo dat ook duurzame projecten... die juist uiteindelijk een positieve impact moeten hebben... Ja, dat die ook weer vertraagd worden door die stikstofproblematiek. Ja. Dus ja, we moeten echt wel een aantal van die barrières weg gaan nemen.
1: En die politici, die Kamerleden, die moeten gewoon hun verantwoordelijkheid pakken. Hé, Jij hebt gezegd, we willen als bedrijf onder de anderhalve graad blijven. Wat betekent die ambitie concreet?
0: Nou, wat dat concreet betekent is... de, de, de broeikasgassen die, die accumuleren zich natuurlijk gewoon in de atmosfeer. Dus je kunt eigenlijk gewoon, we stoten als wereld, als mensheid... zo'n 45 gigaton per jaar uit. En we mogen nog maar 300 of 350 gigaton. En dan gaan we over die anderhalve gaten heen. Dus wij hebben eigenlijk gezegd, goh, als, er een, eigenlijk als we een budget hebben... wat we nog mogen uitstoten, hoeveel mogen wij dan als bedrijf nog mm -hmm. uitstoten? En daar zijn wij begonnen. Vrij wetenschappelijke benadering. Ja. dat Drie jaar geleden gedaan en hij zegt nou nog ongeveer 95 megaton en toen hebben we ons onszelf afgevraagd kunnen we met een plan komen wat uitvoerbaar is waarin wij over de hele levensduur van ons energiebedrijf niet meer dan die 95 megaton gaan uitstoten en dat heet ons One Planet Plan één planeet ja, dat is gelukt met, we hebben geen planeet bij dat plan is er nu al drie jaar we werken iedere dag keihard aan de uitvoering ervan en we liggen goed op koers kijk en waarom kan dat bij jullie
1: wel en bij al die andere bedrijven eigenlijk niet
0: nou ja, die vraag zou je natuurlijk dan met name moeten stellen aan die andere mensen. Ik stel het
1: liever aan iemand die er verstand
0: van nou, heeft. Nou, ik hoop dat andere mensen wel inspiratie halen. Ik denk dat er te veel incrementeel wordt gedacht. Wat is de volgende stap? Waarom is dit, uh, deze beslissing nou net weer niet investeerbaar? In plaats van waar moeten we staan? als samenleving ja. en als bedrijf over 10, 15 jaar. En we werken terug uit die toekomst.
1: Dat, dat noemen wij wat je doen moet, hè? Ja.
0: Nou, dat noemen wij met een mooi Nederlands woord backcasting. Hè? Ja. Maar uh, dat is wel de benadering die we hebben gekozen. En dat betekent dus ook dat je dus niet alleen maar incrementeel moet denken... maar dat je af en toe eventjes in een breder waardebegrip moet zitten. Van, het gaat hier niet alleen om de korte termijn... Uh, rendement, maar het gaat hier ook over het bedrijf wat we willen
1: zijn en wat we willen worden. En blijven ook, want anders ben je en misschien blijven. wel weg als je niet uitkijkt. Hè?
0: Ja, zeker. Ja. En, uh, en daar zetten we echt op in. En uh, dat, 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 dat heeft, geeft ook ongelooflijk veel motivatie voor ja, de mensen dat die kan,
1: bij Ja, dat kan ik me echt voorstellen. Maar uh, dat hele plan van jullie, kijk je ook naar de uitstoot bij klanten? Want daar zit waarschijnlijk in jullie geval het grootste gedeelte van die CO2-uitstoot.
0: Absoluut, daar heb je gelijk in. Meer dan 95 procent van onze, <laughs> onze emissies zitten erbij. Uh, klanten. Uh, dat is natuurlijk ook logisch... als je energie levert ja. en zeker als je gas nog uh, verkoopt. Mm. Dus ja, ons plan naar nul gaat niet over onze eigen uh, uitstoot... of uh, over de uitstoot van onze toeleveranciers... maar met name om de uitstoot van onze klanten. Dus we moeten heel hard aan de slag met die klanten... om die klanten te helpen naar nul te komen.
1: En jullie hebben wel gewoon de, de controle over het gaskraantje. En dus op een gegeven moment zeg je, ja, die is dicht. Nou, wat we, we, we leveren nu nog wel gas,
0: ook aan zakelijke klanten. Zit je te pesten? Ook. Nou, maar wat wel echt wat om een serieuze nood daar is... Mm. Uh, we, we zijn eigenlijk niet van heel veel gas leveren aan bedrijven... die niet willen verduurzamen. Kijk. We willen echt aan de slag met klanten die ook stappen willen maken. En daar willen ze graag bij helpen. En, ik ben ook blij als... dat ik het gevraagd
1: heb
2: dus, ik, ik Zou je die klanten ook een carbon budget kunnen geven? Ik vind dat zo'n slim idee dat je gewoon zegt... nou, zoveel ja. heeft u nog en daar krijg je x jaar voor. We maken zo'n backcastingplan met een klant.
0: Ja, nou, dat zou kunnen. Ja. Ja, het zou natuurlijk kunnen dat je het normeert. Hè? Daar wordt ook ja. wel eens over gesproken. Maar ik... ja, het gaat het natuurlijk om overheidsbeleid. En daar hadden we het net over. Dat zal op korte termijn in Nederland niet, uh, niet gebeuren. Maar ik denk het. De idee om het zo te benaderen... is denk ik een heel goed. En ik moet ook eerlijk zeggen, na meer dat ik ons verhaal meer verteld... word ik ook vaker gebeld om eens langs te komen om het uit te leggen. Want anderen vinden het toch een hele interessante manier ja. om, uh, om deze problematiek aan te pakken. Daar ja, kan ik me
1: goed voor Dan heb je tenminste iets in handen. Als sta je zo machteloos maar een beetje aan te passen. En nu weet je wat je doen moet.
0: Dus. Nou, ik denk het idee om niet alleen vooruit te denken. maar met name terug te denken uit een toekomst. dat dat heel, uh, heel ja. krachtig is. En,
2: en het is heel concreet hè. Ja. Het is, het is ook, ook een manier zoals bedrijven denken. Want je hebt een budget en dat moet gehaald worden. Dus nou, Ik hoor veel mooi.
0: bestuurskamers nog steeds over: goh, uh, in 2040 zijn we op nul. Ja. Als je dan vraagt wat zijn nu je <laughs> emissies en ja. hoe ga je die reduceren? over ja. de tijd. Dat schiet het vaak tekort. Is er is te weinig over nagedacht. Tevens is het zo, je moet de plannen wel concreet maken... in echte stappen. En dus ook jaarlijks... meten hoe sta ik ervoor. Wij stoten... 16 megaton uit in 2019. Mm -hmm. Vorig jaar was het 10. Dus we zijn, en ieder jaar zetten we ons een nieuw target... om dat weer terug te brengen. En uh, Ik denk dat dat wel met hele concrete acties... en mijlpalen ondersteund moet zijn. Anders uh, ja, kom je er ja, niet. Dan glij
1: je ook uit, denk ik, halverwege. Nou, als je naar jullie stroomproductie kijkt... Hoe, dat is uh, hartstikke groen... Uh, uh, moet je vaak nee verkopen aan klanten die zegt van... Uh, nou ja, we willen meer, maar we hebben niet meer... Uh, nou, dat is, wij, wij, zijn natuurlijk, uh, wij produceren
0: zelf heel veel uh, groene stroom. Uh, we investeren ook weer in nieuwe windparken. Er uh, is ontzettend veel ontwikkeling op dat gebied. Maar we zijn ook een grote handelaar. Dus het is ook nog steeds zo dat wij ook kunnen inkopen op de markt. Mm -hmm. En tot op heden is het wel zo dat er genoeg uh, aanbod is. En dat we genoeg van de markt kunnen halen. Om al onze klanten te voorzien met duurzame stroom. Dus wij verkopen geen grijze
1: stroom. Dat is wel fijn. En als je dan even. Het is natuurlijk echt ver weg kijken. Maar 2050 maar weer even als punt op de kaart zetten. Uh, hoe ziet in jouw uh, visie onze warmte en uh, stroomvoorzieningen dan uit? Is daar een beeld van te maken? Nou, Het is natuurlijk op dit
0: moment nog zo dat van de, de energiemix wordt dat dan mooi genoemd, nog meer dan 90, 80 tot 90 procent is nog allemaal fossiel. En wat je eigenlijk zou moeten doen is elektrificeren wat je kunt elektrificeren. Nu is dat nog maar 20 procent, dat moet naar 50, 60 procent. Uh -huh. Dus dan heb je het elektrificeren van auto's, van lichte vrachtwagens, maar natuurlijk ook van huizen met warmtepompen en ook industriële applicaties. Ja. Dus daar zijn Enorme elektrificatie, dat is één. Dan wat je niet kunt elektrificeren... Ja, daar heb je dan biogassen voor nodig. Of je verbrandt nog steeds fossiel, maar dan vang je de CO2 af... Mm -hmm. Of je gebruikt waterstof. En daar zet natuurlijk Nederland ook grootschalig op in. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat groene waterstof... je moet wel groene waterstof ja, zijn. Dan anders helpt het niet. Nee. En die groene waterstof maak je weer met groene stroom. Dus ja. hoe je er ook tegenaan kijkt... we hebben heel veel meer groene stroom nodig.
1: Ja, en nou dat doen jullie echt je best vooral op zee op. Ik noem even Luchterduinem met Noordwijk... 15.000 huishoudens aan de stekker. Noorder bij Zeebrugge in België 400.000 huishoudens. Windpak Borselen 3 en 4... 825.000 huishoudens. Dan heb je al een hele plek te pakken. Als je dat vanaf een afstandje bekijkt. Die Noordzee, dat wordt ongeveer onze groene krachtcentrale van Europa.
0: Ja, de Noordzee is natuurlijk uniek. Is uh, relatief ondiep. Dus je kunt... Uh... Op de bodem bouwen. Dus veel wind. Mm -hmm. Het is omringd met uh, vriendelijke landen. Dus daar kun je ook een akkoord mee sluiten. Om ja. het samen te ontwikkelen. Nou, dat is wel een
1: belangrijke opmerking.
0: Dat ja. is heel belangrijk. Ja. Daarvan ja. ook het Noordzee akkoord. Hè, met die negen, negen landen. Ja en de ambities zijn enorm. Er draait nu ongeveer 4 gigawatt. Ik, het gaat even niet om de, om de hoeveelheden. Maar 4 gigawatt. En we gaan nu alleen in de volgende tenden alweer 4 bijbouwen. Dus een verdubbeling. Ja. ja wij gaan daar ook weer mee bieden. We zijn heel blij dat we vorig jaar Hollandse Kust West. een van de bloks hebben gewonnen. Uh, en met name ook omdat dat wat een tender betrof die we op ecologische gronden hadden gewonnen, dus echt op ja, ook met biodiversiteit. Ja, want dan eh,
1: wordt het wel. wat, hè? Want het moet natuurlijk ook een beetje een leefbare zee blijven nog. Want we gaan naar het hele Doggers-eiland er wordt een waterstof rond, ik hoor, plannen dat je het begint je te duizelen als je dat uh, al die zonneparken drijvend en batterijen uh, in een virtual powerplant gaan koppelen, want dat gaan jullie doen. Wat, wat is dat precies? Hoe werkt dat? En waarom is dat handig?
0: Nou, we hebben dus inderdaad in de toekomst, denk ik, als de plannen echt allemaal worden uitgevoerd, zo'n 20.000 molens op zee staan. Misschien wel 30.
1: Ja, 5.000 voor Nederland en de rest voor de omringende landen. Voor,
0: op die Noordzee, ja, ja. En, uh, en in Nederland is dat dan inderdaad zo'n uh, zo E-50 daarvan. Uh, uh, maar als de wind niet waait, ja, dan heb je een stuk minder of geen stroom. En hetzelfde geldt natuurlijk voor zon. We uh, hoorden het net op het nieuws dat er morgen weer veel zon is. Dus Nederland zal met 2 miljoen daken met zonder panelen weer heel veel energie opwekken. Mm -hmm. Maar er zijn ook periodes dat de dat, dat weersomstandigheden anders zijn en dat het te weinig is. Dus dan moet je vraag kunnen sturen dat mensen en bedrijven hun ge energie gebruiken op momenten dat het in veelvloed aanwezig is. Ja. En minder als er minder is. En je moet natuurlijk ook gaan opslaan. In de accu's of op andere wijze. Nou, daardoor moet het energiesysteem en het stroomsysteem flexibeler en intelligenter worden. Mm -hmm. En dat doen wij inderdaad met digitale oplossingen. We hebben een heel platform zijn we daarvoor aan het bouwen. En dat noemen ons virtuele powerplant.
1: Dan kunnen wij, wat je vroeg als student al deed... een de nachtstroom in Amsterdam. Dan stond ik om drie uur op de wasmachine aan. Dan was je toch de heel goedkoper uit. Dat krijgen we eigenlijk op een slimme manier weer terug.
0: Nou, zeker. Het was vorige week zo dat als je je Tesla oplade, op het moment dat de stroomprijzen negatief waren... dan had je een volle batterij <lacht> en 30 euro
1: verdiend. Oh, ik heb, ik heb geen Tesla. Nou ja. Moet ja, je wel een dynamisch prijskontract ja. hebben. Oh ja, heb ik ook niet. Ja. <lacht> ik kijk even naar jullie samenwerking met Shell en RWE en GasUnie. Dat is een hele oer fossiele hoek. En uh, dat, dat kan gewoon met jullie samenwerken en dan komen we tot iets waarvan je zegt, dat is mooi voor de toekomst.
0: Nou, we hebben uh, de komende tender gaan we bieden met Equinor. Uh, we hebben inderdaad in het verleden ook met Shell tenders gewonnen.
1: De Equinor die ook weer extra gas gaat oppompen om Europa te voorzien, dus het is ook heel fossiel. Equinor
0: maar... speelt ook een hele ja. belangrijke rol als staatsbedrijf, Noor staatsbedrijf, inderdaad in, de, in het leveren van gas aan Europa. Maar hij zet ook enorm in op verduurzaming. Ja. En wat je ziet, dat is toch wel een win-win situatie, in de zin dat wij Natuurlijk enorm veel ervaring hebben met nieuwe energievormen en wind en zon, maar dat zij heel veel ervaring hebben om dingen op zee te bouwen. Ja. Die hebben natuurlijk heel veel wat van dan die offshore uh, ja. capaciteiten zijn. En als je dat samenvoegt is het natuurlijk goed. Dus, uh, dus ja, wij werken echt samen met partijen waarvan we denken dat ze A met ons mee willen
1: in onze visie, maar B dat we ook echt complementair zijn over wat we kunnen bieden. Ja, en misschien slepen jullie zich ook gewoon mee in jullie enthousiasme. Dus uh, dat zie ik wel gebeuren. Ja. En als jij
2: komt uit de sector. Je werkte bij Shell voordat je bij Eneco als CEO in de slag ging. Helpt dat? Helpt het dat je al zo lang in een sector zit?
1: We dan, dat je diep fossiele wortels hebt, As?
0: Ja, nou, iedereen evolueert. Ik ook. Mijn, <lacht> mijn carrière heeft zich ongeveer mee bewogen met die energietransitie. Ja. Uh, ik moet je wel zeggen dat ik heel bewust heb gekozen... om me nu volledig in te zetten voor het bouwen van de nieuwe energiesystemen. Maar op de vraag of het heeft geholpen, die energieketens zijn lang. En je moet natuurlijk een transitie ja. in. Ook als je kijkt naar... Bijvoorbeeld de ontwikkeling van waterstof. Dan zit je toch weer aan de moleculenkant. Mm. Uh, wordt ook veel geleverd aan
1: raffinaderijen.
0: En aan En ja, Dan heb je wel profijt dat je toch wat kennis hebt van, die, van dat soort
1: zaken. Ja. ja, en nou is wel zo dat groene waterstof op dit moment... vier keer duurder is dan grijze. Hoe gaan we dat oplossen, dat verschil in de tussentijd?
0: Ja, dat is een uh, uh, goede vraag. En dat weerhoudt natuurlijk ook best veel bedrijven van om, uh, om nu te investeren. Er zijn heel veel projecten, maar er worden te weinig uh, investeringsbeslissingen genomen. En dan nog aan
1: gekoppeld hoe succesvoller de, de hernieuwbare energie is... hoe minder interessant om erin te investeren op het moment. Dus ook niet handig. Nou,
0: daarom. Dus daar is, uh, we noemen dat al eerder... een deel van dus die, uh, die enorme klimaatpot... die moet natuurlijk ook zijn om die waterstof-economie op te starten. Dus we kijken uit naar de veilingen en de allocatie daarvan. Uh, maar het is ook zo dat een stukje normering helpt. Dus als een stukje waterstof vergroend moet worden... dan weten we dat er al sowieso een markt is. En ja, als naarmate CO2 duurder wordt... Ja, zal het toch op een gegeven moment in de manier zijn. En ja, je moet nu over je schaduw heen durven stappen... en toch investeren in die waterstofproductie.
1: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens. In Eco investeert de komende jaren tientallen miljoenen euro's in zon, wind en waterstof. Het bedrijf wil in 2035 klimaatneutraal zijn. Maar hoe denken de klanten daar eigenlijk over? De CEO als Tempelman is mijn gast en Muriel Arts is er ook als groen geweten. Die energietransitie roept steeds meer weerstand op. En net vandaag in de krant die, wind, die zonnepark op weilanden. Weerstand neemt toe. Mensen willen geen windmolens in hun achtertuin. Stadsverwarmingsprojecten vertraagt. Hoe kijk jij daarnaar? Is dat een, een bemoeilijkende factor? Of denk je, komen we wel overheen?
0: Nou, we, we moeten wel heel in de breed kijken naar die energietransitie. Vaak wordt er alleen maar gesproken over de technische kant ervan. Maar het, is natuurlijk een, het heeft natuurlijk een enorme maatschappelijke impact. En we moeten ook zorgen dat energie betaalbaar is. Dat iedereen meenemen in die transitie. Het is ook een heel een groot deel een sociale transitie. En, en ook ja, zorgen over bijvoorbeeld... hoe kunnen we het best ons bestemmen voor, voor, ons, voor ons landoppervlak
1: ja. allokeren. Dat zijn allemaal terechte zorgen. Dus je hebt gewoon een, echt een plan nodig voor het hele land eigenlijk?
0: Nou, je moet echt wel geïntegreerd kijken. Ik ben altijd ja. een beetje huiver om te zeggen, we moeten één geïntegreerd plan hebben... want dat komt er nooit. Uh, het <lacht> moet wel
1: uitvoerbaar blijven. Dat is ook weer waar, ja. Maar we moeten wel inclusief werken. Mm -hmm. Heb jij een idee, Muriel, dat we die burgers makkelijk kunnen meenemen?
2: Ik denk als je ze goed informeert en goed luistert... en ik denk, ik ben het heel erg een met As... Dat je, je kan niet één plan maken. Situaties en contexten zijn enorm verschillend. Mensen denken verschillend. En ik denk als je daarin investeert... dat mensen dat uiteindelijk absoluut gaan zien. Ja. Je zal altijd wel een paar tegenstanders houden... maar het grote geheel, ik denk dat de Die behoefte van luisteren... begrip hebben voor hun situatie en daar oplossingen voor verzinnen... Ja. dan zou ik niet weten waarom mensen dat niet willen.
1: Waar ik me heel veel zorgen over maak, en de grondstoffen. Staal voor windmolens, kobalt voor de batterijen... kopen voor de netverzwaring en de transportkabels. Het raakt razendsnel op. komende tien jaar zitten we echt al in de probleemgebieden. Zet zoet water er ook nog even bij, wat we ook nodig hebben... om te drillen en noem maar op. Geopolitieke spanningen. Hoe erg zijn jullie daarvan bewust en hoe flexibel ga je daarmee om?
0: Ja, we hebben altijd gezegd, ons One Planet Plan heeft drie grote risico's. Eén is kunnen klanten mee, daar hebben we het net over gesproken. tweede is, is het beleid er? Daar hebben we ook net over gesproken. Maar het derde is, is gewoon het bouwrisico, de bouwuitdaging, kunnen we het allemaal wel. En daar zit ook een, daar zit een element in van... hebben we genoeg handen om het te bouwen... maar ook hebben we genoeg spullen. Ja. Ja? En hebben we genoeg capaciteit in die toeleveringsketen. En daar maak ik me ook wel zorgen over. Zijn er genoeg turbines, zijn er genoeg uh, uh, schepen... maar ook zijn er inderdaad genoeg van die uh,
1: schaarse grondstoffen. Ja. Uh, en daar, ja, daar moet eigenlijk heel bewust beleid opgevoerd worden. En dan, kunnen we dat met elkaar gaan ontwikkelen... zodat we ook energie besparen, weer wat hoger op de agenda zetten?
0: Nou zeker, en als het gaat over grondstoffen... ik denk meer investeren in die toeleveringsketen. Er wordt gewoon te weinig geproduceerd. Meer diversificeren. Er komt te veel uit een paar landen, waaronder China. Mm -hmm. Maar we moeten ook technologisch innoveren. Nou, en ECO is een beetje klein om echt heel veel researchbudget. Maar collectief zouden we dat wel kunnen doen. We moeten echt naar alternatieven voor die schaarse grondstoffen. Ja. Ja. Kijk even naar Muriel.
2: Ja, ik las daar laatst een goed onderzoek over... dat als je dat systematisch circulair aanpakt... dat het dan redelijk goed lijkt te kunnen. Maar dat vraagt wel weer coalities bouwen... en dan moet het ergens anders vandaan komen. Ja, dat...
1: ik, ik las weer een ander rapport dat Ach. zegt... het raakt wel heel <laughs> erg op. Dus misschien moeten we toch met z'n allen bij elkaar gaan zitten... van uh, wat, dat, wat, dat wat, beleid, wat kan er allemaal. Dat beleid moet er ja, komen. Denk. Ik ben in ieder geval heel blij als het jullie daarmee bezig zijn... want anders dan rennen we alsnog de verkeerde kant op. Als Tempelman van Eneco, dank voor dit gesprek. Hartelijk dank. Wat ga jij meenemen, Muriel, na vanavond?
2: Nou, dat het enerzijds holistisch moet zijn en goed doordacht... en tegelijkertijd dat je vanuit een verre toekomst nu concrete plannen moet maken en die stapje voor stapje
1: uitvoeren. Dat terugtellen is goed, hè?
2: Ja, dat maakt het ineens heel behapbaar. Je weet ook wat je moet doen de komende drie maanden... terwijl je ook weet, ik werk aan die verre toekomst. Dus dat ga ik onthouden.
1: Ja, en ik denk, denk want dit is voor de luisteraars moeilijk... maar er zit hier wel een hele enthousiaste CEO... en ik hoop heel erg op dat je van die Shell-wortels hebt... dat je weet hoe dat bedrijf werkt, hoe je die sector werkt... maar dat je die mensen op enthousiasme en visie... meeneemt naar die nieuwe toekomst. Want dat is volgens mij hartstikke nodig. Als nogmaals dank, Muriel Arts, dankjewel. Vanaf volgende week hoor je het beste van BNR Duurzaam. De meest interessante gesprekken die we de afgelopen maanden voerden. Hebben we op een rijtje gezet voor tijdens de zomer. En eind augustus zijn we er weer met nieuwe afleveringen. En over die groene weg naar 2030 blijf ik zeggen. Laten we die met z'n allen nemen. En een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.